0: Prinzipiell geht es darum, dass man zusammen mit Familie oder Freunden ein Paket zusammenpackt und dann eine persönliche Note noch reinschreibt, vielleicht ein Zettel, bemalt die Pakete und die werden dann in den Zielländern ausgeteilt an sozial schwache und benachteiligte Personen.
1: Authentisch und aufregend. Mit unseren Kolleginnen im Gespräch. Ausgeplaudert. Der Johanniter Österreich-Podcast mit Marlene und Rodrigo. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgeplaudert, dem Johanniter Österreich-Podcast. Mein Name ist Rodrigo.
2: Und ich bin Marlene. Und uns gegenüber sitzt heute Dennis. Er organisiert das Projekt Weihnachtstrucker. Hallo Dennis. Hallo. Ähm, Jetzt möchten wir natürlich am Anfang ein bisschen was über dich selbst wissen. Wie lange bist du denn schon eigentlich bei den Johannitern?
0: Ich habe 2008 den Zivildienst bei den Neonitern gemacht und bin seit 1. Februar 2009 hauptamtlich.
2: Und was machst du aktuell bei den Neonitern?
0: Ich bin stellvertretende Leitung von den sozialen Diensten und kümmere mich hauptsächlich um die Wohnungslosenhäuser.
2: Also du hast als Zivildiener bei den Neonitern angefangen und welche Stationen hast du so durchlaufen seitdem?
0: Ich war Rettungssalitäter, bis 2015 die Möglichkeit äh, gegeben wurde, ein anderes Umfeld kennenzulernen, da sind wir in
1: die Flüchtlingshilfe eingestiegen und da an Wohnungslosenhilfe übergehend. Sehr cool. Ähm, aber neben der Wohnungslosenhilfe ähm, betraust du ja auch ähm, für die Junita das Projekt Weihnachtstrucker. Ähm, über die wollen wir heute ein bisschen mehr reden. Erzähl uns mal, was sind denn die Junita Weihnachtstrucker?
0: Die Junita Weihnachtstrucker sind eigentlich 1993 entstanden durch Antenne Bayern, Mhm. Da haben äh, ein paar äh, Trucker sozusagen ehrenamtlich äh, Pakete nach Rumänien äh, gefahren und dadurch, äh, ich glaube drei Jahre später, sind die Johanniter dann dazugekommen und haben das in Kooperation mit Antenne Bayern weitergeführt und dann seit 2009 machen sie das alleine. Prinzipiell geht es darum, dass man zusammen mit Familie oder Freunden ein Paket zusammenpackt und dann eine persönliche Note noch reinschreibt, vielleicht einen Zettel, bemalt die Pakete und die werden dann in den Zielländern ausgeteilt an sozial schwache und benachteiligte Personen.
1: Okay, ähm, das bedeutet, unterstützt werden dann ähm, in Ländern wie zum Beispiel Rumänien, hast du jetzt gesagt, äh, wirklich Kinder und Familien Genau,
0: Rumänien ist ein spezielles Land, würde ich sagen, weil da wird hauptsächlich an Schulen ausgeteilt mhm. und so konnten sie im Norden vom Land, wo halt sehr, sehr viele arme Leute auch am Land sind, die die Kinder vorher nicht in die Schule geschickt haben, konnte es erreicht werden, dass viele jetzt in die Schule gehen, weil sie dadurch unterstützt werden. Oh wow. Da wurde die die Schulbildung jetzt, sage ich mal, erhöht. Sehr cool, es ist schön zu hören. Um Abgesehen von Rumänien, welche
1: Länder werden noch Ähm, unterstützt?
0: Es wird noch nach Bosnien gefahren, Albanien, Ukraine und seit ein paar Jahren auch äh, Moldawien.
1: Okay, Ähm, sehr sehr gut. Ähm, Was was unterscheidet denn die Johanniter Weihnachtszeuge von anderen Spendenaktionen in der Hinsicht? Gibt es die dann auch wirklich nur zu Weihnachten? Mhm.
0: Prinzipiell wird ab äh, 26. wird losgefahren aus Deutschland mit den LKWs im Konvoi und ähm, wird ab 28. ausgeteilt in den äh, Zielländern. Mhm. Mittlerweile ist es so, dass noch einmal eine Aktion von den Paketen, die noch nachkommen, noch nochmal im Jänner losgeschickt wird zum Verteilen. Okay. Die Aktion ist eigentlich so angedacht, dass man die Leute halt was persönlich zusammenpackt und nicht einfach nur irgendwohin Geld schickt oder. Mhm. Und die ganzen LKW-Fahrer sind ehrenamtlich, die Firmen stellen die Lkw zur Verfügung. Mhm. Das Einzige, was äh, bezahlt wird von den ist äh, Treibstoff.
1: Okay, ähm, das bedeutet nur, dass wir uns das nochmal vorstellen können, wie läuft die Aktion so generell ähm, übers Jahr verteilt ab? Also die Auslieferung läuft dann hauptsächlich im Dezember ab, ähm, aber wie, wie ist generell der Gesamtablauf der Spendenaktion? Es wird dann mit, jetzt
0: Ende September, Oktober wird dann die die Flyer gedruckt und werden die ganzen Kooperationspartner angeschrieben. Es sind meistens in Deutschland, ist es so, dass das große Firmen sind, mhm. die dann zusammen im Dezember eine große Packaktion machen. Das heißt, sie sammeln entweder Geld und verpacken das zusammen oder sie spenden das geld dann wird das äh, geld praktisch äh, von ehrenamtlichen zusammen die pakete gekauft und zusammengepackt aber es gibt auch sehr viele schulen die das auch als projekt sehen und dann zusammen mit den kindern das packen bemalen und ich glaube das ist der gedanke dahinter ist einfach dass man was zusammen macht mhm. auch ein teambuilding maßnahmen für die firmen und Man sieht danach auch auch die Fotos auf der Homepage und man kann vielleicht sein eigenes Paket auch nochmal raussuchen.
1: Sehr cool.
2: Und ähm, wenn man sich jetzt so die die Größenordnung vorstellt, wie viele Personen sind da so ungefähr beteiligt? Also sozusagen an Organisationen, Truckerfahrer, Ehrenamtliche?
0: Viele. (lacht) (lacht) Es sind sehr viele, die Pakete dann auch abholen von den Kindergärten, von den Schulen. Das wird mit Ehrenamtlichen auch koordiniert, die dann mit ihren eigenen ähm, PKWs oder auch mit den Transportern hinfahren. Es sind sehr viele Logistikunternehmen in Deutschland, die auf dem Weg praktisch zurück dann irgendwelche Pakete mitnehmen, Mhm. kostenfrei. Und ja, es sind sehr, sehr viele Ehrenamtliche. Es gibt dann einen, der Uli, der das Ganze koordiniert und im Schnitt fahren 45 bis 60 LKWs dann im Dezember los. Wow.
2: Also wird schon einiges dafür in Bewegung gesetzt. Und wenn wir so ein bisschen so von deinen persönlichen Aufgaben bei dem Projekt reden, ähm, was sind denn so also deine Aufgabengebiete?
0: Ähm, ja, ich betreue das eigentlich mit meiner Frau und noch mit äh, zwei anderen Kollegen. Wir kümmern uns einfach darum, die das letzte Mal schon dabei waren, die Partner nochmal anzuschreiben, ob sie noch Interesse hätten. Wir organisieren dann, äh, Packaktionen bei uns hier im Johanniter Center Nord. Äh, wir laden jedes Jahr die Hilfsgemeinschaft ein, die das auch als gemeinsame Packaktion dann betreibt. Und da nutzen wir gleich die Gelegenheit von den Spendengeldern, was reingekommen ist, gleich die Sachen zu kaufen und gemeinsam zu verpacken. Dann machen wir uns am Sonntag einen schönen Nachmittag und plaudern und packen Pakete.
2: Und ähm, bist du in der Vergangenheit auch selbst mitgefahren Pakete zu verteilen?
0: Ja, wir haben 2018 haben wir das Projekt kennengelernt, in dem wir bei einem äh, Marathon, bei einem Ultramarathon in Rumänien waren, von unserem Projektpartner, den also die auch nicht Projektpartner Projektpartner Taschulaser Sozial unten und der hat diesen äh, Ultramarathon organisiert und da waren wir dort und dann haben sie uns von diesem Projekt erzählt und dann haben gesagt, da ja, machen wir gleich mit. Das heißt, 2018 waren wir dann das erste Mal mit Paketen unten.
2: Und wenn du dich da so zurückerinnerst, gibt es da irgendwas, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
0: Ja, es ist sehr anstrengend.
2: (lacht) Zum Ersten, weil
0: man natürlich losfahrt, dann übernachtet man einmal in Ungarn, dann fährt man weiter, kommt an um 23 Uhr, dann parkt man sich zusammen, geht schlafen und um sechs geht's es wieder los zum Verteilen. Das, was am meisten auffällt, ist einfach die Dankbarkeit von den Leuten, das heißt, ich glaube nicht, dass man irgendjemanden in Westeuropa mit ein paar Schokoladen und Zahnpasta glücklich machen könnte. Aber unten ist halt jeder, jeder Kilo Zucker oder jeder Kilo Reis ist, ist
1: halt Hoffnung. Wie, wie lange dauert dann die, die quasi Verschenkungszeit? Also wie lange seid ihr dann in Rumänien unterwegs gewesen?
0: Uh. Prinzipiell ist es der 28. Mhm. Bis der LKW halt leer ist. Man fährt meistens mit einem vollen LKW mit der Besatzung los und verteilt dann vor Schulen. Es gibt halt äh, vorgegebene Routen. Die Schulen melden sich an. Die werden dann gesagt, okay, ihr kriegt so und so viele Pakete, so viele Kinder braucht ihr. Und dann fährt man, bis man leer ist, sozusagen. <lacht> Wenn noch was übrig bleiben sollte, dann wird am nächsten Tag noch verteilt. Aber okay. meistens geht sich das aus in einem Tag. Mhm. Es gibt halt auch entlegene Regionen, wo man mit einem LKW nicht drauf fährt, das wird dann umgeladen und wird direkt zu den Schulen gebracht mit kleinen LKWs.
1: Nur, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer sich das vorstellen können, wir reden ja wirklich von großen LKWs. Also wie viele... Ja, Schlepp-
0: Sattelschlepper sind genau. das, wo sich dann 30 Paletten <lacht> ausgehen. Ungefähr, es sind zwischen 800 und 1100 Pakete pro LKW. Wow, Wahnsinn.
2: Und wenn man sich jetzt so auf der Homepage die Fotos so von den vergangenen äh, Verteilaktionen anschaut, ist das schon irgendwie auch ein bisschen bedrückend zu sehen, ähm, dass halt dort in den Zielländern, wo die Pakete hingebracht werden, halt ganz, ganz andere ähm, quasi Standards herrschen oder wie auch immer man das ausdrücken möchte und eben auch deshalb sich die Leute so sehr über diese Spendenpakete freuen, Hast du doch irgendwie so ein bisschen persönliche Schicksale mitbekommen von den Leuten, an die die Pakete dann gehen?
0: Ja, man redet schon ein bisschen mit den mit den Leuten. Den Vorteil, den ich habe, ist auch, dass ich Rumänisch spreche oh, ja. und ähm, die Leute auch verstehe. Aber es sind halt Leute, die sagen, sie haben jetzt sieben Kinder. Und vorher war das überhaupt nicht angedacht, dass sie irgendwie in die Schule gehen, weil sie zu Hause helfen mussten. Aber dadurch, dass sie dann halt siebenmal Pakete bekommen, was halt den, einen Riesenwert für sie hat, ähm, schicken sie die Leute, äh, die Kinder dann auch in die Schule. Wow. Und das ist halt, deshalb werden auch solche Regionen angefahren, weil da halt die Standards ganz anders sind wie bei uns. Da gibt es halt keine Kanalisation oder kein Wasser oder da sind halt Leute, wo wirklich nur davon leben, dass sie halt.
2: Und gibt es irgendwie eine, eine Geschichte oder ein Erlebnis, was dir besonders positiv in Erinnerung geblieben ist?
0: Positiv. ja, die Freude der Kinder. Das ist halt, das immer <lacht> Vorfahrt und die ganze Schule wartet auf einen, das ist halt schon sehr, schön, sehr,
1: sehr schön, ja. Vor, ja. ja. ja
2: sozusagen. Und
0: da gibt es halt auch immer wieder ähm, Klassen, die dann halt sowas aufführen, so G- Gedichte aufsagen oder ein kleines Theater aufführen, also.
2: Ja. das ist dann sozusagen nochmal ein, ein eigenes kleines Weihnachtsfest. Wenn man selber zu Hause Weihnachten feiert, freuen sich natürlich Familie und Freunde besonders, aber das dann sozusagen nochmal. Wahrscheinlich ganz was anderes. Und ähm, fällt es dir schwer, dann, so, dass du solche Schicksale vielleicht auch mitnimmst und ein dann, dann selber nochmal nach der Aktion drüber nachdenkst?
0: Natürlich ist das nicht leicht, wie man das sieht, aber das ist halt auch dann ein Ehrgeiz, nächstes Jahr vielleicht noch mehr Pakete zu sammeln und noch mehr Leute glücklich zu machen. Ja.
2: ja. Und hast du da irgendwie so deine persönliche Strategie, wie du dann auch nach so einem Projekt auch wieder abschalten kannst?
0: Ja, die Familie zu Hause. Sehr schön.
1: Ähm, Ja, ich finde es gerade total schön zu hören, äh, wie so ein paar Pakete, die für uns jetzt vielleicht ein Schuhkarton sind, mit ein paar Inhalten des alltäglichen Gebrauchs, über die wir später noch ein bisschen mehr reden werden, ähm, so viel bewirken können, dass Kinder wirklich zur Schule gehen können. Das ist echt, echt schön. Ähm, Jetzt Ist natürlich auch die Frage, ähm, wir reden eben, wie wir die Pakete am besten packen, später noch ein bisschen. Ähm, Aber wie kann man sich denn äh, bei den äh, Weihnachtstruckern so engagieren? Also wenn man das ehrenamtlich machen möchte, geht das? Ja, (lacht) am besten viel Werbung machen, Mhm.
0: Freunde, Bekannte davon erzählen, sie ähm, auf die Homepage schicken, sich das anschauen. Ähm, Sonst äh, suchen wir immer wieder Leute, die dann uns helfen, die Pakete zu verpacken oder einfach zu verladen, wenn der LKW da ist.
1: Okay, also äh, erzähl dann, welche Aufgabengebiete gibt es dann genauer? Also du hast gesagt, bewerben zum Beispiel oder verpacken gibt es da? Genau,
0: ja, oder ähm, einfach Leute, die ähm, Pakete von den Firmen abholen. Wir haben auch Mhm. ein paar Firmen, die für uns packen oder Kindergärten oder Schulen. Und dass man dann die Pakete einfach abholt und dann zu einem unserer Lagerpunkte bringt. Mhm. Und wenn dann Backaktionen sind, dann ähm, die Sachen einkaufen, herbringen, aufstellen und dann wieder verpacken und äh, lagern.
2: Mhm.
1: Also da braucht braucht man eine bestimmte Ausbildung oder einfach nur Motivation? Nein, Motivation (lacht) und Freizeit. (lacht) (lacht) Ja. Jetzt haben wir darüber schon gesprochen, dass du ähm, schon mal mitgefahren bist, das erste Mal eben 2018. Äh, das war ja uns leider nicht ganz möglich, äh, dass die Juni Österreich äh, in den letzten Jahren Corona-bedingt äh, mit nach Romina fahren. Ist das in Zukunft wieder geplant? Wie schaut das heuer aus? Hm,
0: es wird noch darüber entschieden, aber prinzipiell ist es jetzt nicht mehr so angedacht, dass so viele mitfahren, weil natürlich die, die Verpflegung und äh, die Übernachtung dann auch wieder Geld verschlingt. Mhm. Ähm, Die Lkw-Fahrer, die können in den äh, Kabinen schlafen, in den Lkw, das ist einfacher. Ähm, Ich glaube, es ist jetzt nicht mehr angedacht, dass man, weil es gibt vor Ort so viele äh, gemeinnützige Vereine, die das äh, austeilen, dann auch übernehmen. Mhm. Da ist es nicht mehr am Anfang, weil es schwieriger, jetzt gibt es genug Leute, die das unten übernehmen können. Schön, sehr gut.
2: Und wenn ich jetzt sage, ich möchte das weihnachts trucker projekt selber unterstützen. Ähm, wir haben ja schon gesprochen, dass man, wenn man Spendenpakete packen möchte, dass es ähm, was zu beachten gibt. Kannst du ein bisschen was darüber erzählen?
0: Ja, genau. Also man kann entweder die Pakete selber packen und bei unseren äh, Abgabestellen abgeben. Die sind im Internet dann vermerkt. Oder aber... Das Aber ist, es gibt eine Packliste und die ist auch bitte so einzuhalten, weil sonst, äh, wenn eine Familie drei Kinder hat und dann haben alle unterschiedliche Sachen drin, ist es jetzt vielleicht für den einen oder anderen nicht so gut. Deshalb bitte Mhm. die Packliste, damit alle das Gleiche bekommen. Und was noch wichtig ist für die Nicht-EU-Länder, ist es so, dass äh, angegeben wird, Anzahl der Pakete und der Inhalt. Und wenn dann Pakete geöffnet werden und der Inhalt nicht mehr stimmt, ist es dann zolltechnisch auch sehr relevant.
1: Okay,
2: und äh, welche Dinge werden da so in die Pakete gepackt?
0: Es werden Zahnbürsten, Zahnpasta, Schokolade, Nudeln, Zucker, Mehl, Öl. Also ganz banale Dinge für uns eigentlich.
2: Ja. Und wenn ich sage, ich habe jetzt selbst ein, ein Paket gepackt, ähm, kann ich das jetzt nur in Wien abgeben oder gibt es jetzt in anderen Bundesländern auch schon Abgabestellen?
0: Ähm, es gibt prinzipiell die Möglichkeit in allen äh, Johanniter-Dienststellen es abzugeben, auch äh, in Tirol oder in, in Kärnten, sogar in bei uns im Orten an der Donau. Die machen auch immer fleißig mit, äh, die Pfadfinder packen da auch für uns immer jedes Jahr. Und sonst bei uns in Wien bei den äh, Entweder bei uns in der auf der Station oder äh, bei unseren wohnungslosen Quartieren okay. gibt es auch die Möglichkeit es abzugeben.
2: Und ab wann kann ich dann dieses Jahr Pakete abgeben?
0: Wir werden wahrscheinlich mit äh, Mitte November wieder starten. Mhm.
2: Und wenn ich jetzt ähm, keine Zeit habe, ein Paket selbst zu packen, ähm, wie kann ich dann sonst noch mithelfen?
0: Hm, prinzipiell gibt es noch die Möglichkeit, uns ähm, einen Geldbetrag zu spenden, entweder ein selbst individuell. Oder äh, ein äh, Paketpreis, den wir, wir noch eruieren müssen, weil wir dadurch, äh, wir gehen einmal einkaufen und dann schauen wir, was die Pakete kosten und dann können wir sagen, okay, das wäre ein Paket. Das
1: bedeutet, die Pakete ähm, haben dann wirklich auch immer denselben Inhalt.
0: Genau, bis auf das Geschenk für die Kinder. Das variiert von Malstiften <lacht> zu was auch immer. <lacht>
1: Also das heißt, äh, man kann sich das Paket dann wirklich so vorstellen, dass da der Inhalt, der da drinnen ist, ähm, Schulhefte oder ähm, geht es wirklich nur um Lebensmittel für die Familien?
0: Es geht äh, hauptsächlich nur um Lebensmittel.
1: Okay, sehr schön. Also falls du jetzt auch Interesse hast, ähm, die Juanita Weihnachtstrucker-Aktion zu unterstützen, ähm, findest du alle Informationen unter unitade weihnachtstrucker ähm, Lieber Dennis, ich danke dir vielmals, dass du da warst. Danke für das tolle Gespräch und danke für die ganzen Infos. Danke, dass ich es euch erzählen durfte. (lacht) Wir wünschen eine erfolgreiche Weihnachtsdrucker-Aktion auch heuer wieder. Und alles Gute noch. Danke. Und danke dir vielmals fürs Zuhören. Das war die neunte Folge von Ausgeplaudert, dem Johanniter Österreich-Podcast. Solltest du noch Fragen haben, kannst du uns gerne auf ausgeplaudert.johniter.at eine E-Mail schreiben.
2: Folge uns auch auf unseren Social-Media-Kanälen. Auf Instagram und Facebook findest du uns unter joanita.at. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen und bis zum nächsten Mal.